0: Das Menschen, Märkte und Motive. Liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Heute schon die Folge 73. Mein Name ist Sepp Oberpichler. Wir sitzen im schönen Duisburg. Ich schaue raus und wir haben einen blauen Himmel. Es regnet nicht, wir haben keinen Bodennebel. Heute Morgen war es zwar noch relativ frostig, aber jetzt ist es angenehm warm. Und wir sitzen hier im Meetingraum von Durian. Und mir gegenüber sitzt ein Mann aus der Kultur, ein Literat aus Dortmund, mir gegenüber sitzt der Thorsten Trehlenberg. Hallo Thorsten. Ja, hallo. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, hör mal, gerne. Bisher hast du ja noch nichts kaputt gemacht. Ja, sorry. Der. Thorsten, du sagst, du bist äh, Lyriker, Kinderbuchautor und Flusspoet. Fangen wir damit an, ne? Damit fangen wir nämlich an, genau. Was, was ist denn Flusspoet? Was ist der Flusspoet? Längere Geschichte.
1: Ich bin irgendwann mal zur Dichtung gekommen, da war ich auch schon ein bisschen älter. Um ne 32 rum können wir einmal darüber sprechen, welche Muse mich da geküsst hat oder auch nicht.
0: Ich Frage, ob ich das wissen will. Ja,
1: das ist es nämlich Mein letztes Geheimnis, dass es zu hüten gilt.
0: So, um ich Willen. bin
1: dann losmarschiert und habe irgendwann mal so ein ja so eine Passion entwickelt und bin im Emscherland und im Ruhrgebiet an den Flüssen entlang gelaufen. Aha. Das bedeutet also, was man früher und heute ja auch noch so als Köttelbecke kennt. Ja, klar. Das interessierte mich und ich dachte, jetzt geh's mal los. Habe dann erstmal so die Ruhe abgelaufen von der Quelle bis zur Mündung. War mhm. auch schön. Dann die auch nicht schlecht. Du hast ja schon ein paar Meter hinter dir. Was? Ja, mittlerweile sind es knapp 18.000 Kilometer. Wow. Äh, ist auch das, den Rhein abgelatscht? Äh, nö, das ist zu langweilig. Das ist ja irgendwie... Aber da, hörselig, da Schaffhausen beim, beim Rheinfall, das finde ich ganz spannend. Was Ach, haben? Das haben andere? Ja, schon, das ist klasse da. Aber das haben andere schon viel besser gemacht als ich. Ich wusste ja, als Mach ich angehen. loszog, auch noch nicht, dass ich äh, mal zum Flusspoeten mutiere. Was ist denn jetzt der Flusspoet? Was ja, genau. zeichnet
0: den Flusspoeten aus?
1: Was zeichnet den Flusspoeten aus? Wir hängen aus? an deinen Lippen. Eben, ja, das Publikum liebt es ja. Wenn man die die Gedichte, die man unterwegs findet, eben an den besagten, schon zitierten Köttelbecken und Nebenbächen und Nebenzuläufen und Zuläufen ja. zu und insbesondere meiner Freundin, der Frau Emscher. Mhm. Und Emscherland ist ja eine der spannendsten Regionen, die wir haben in der Bundesrepublik. Mhm. Und äh, ich, ich trenne das manchmal so ein bisschen auch Emscherland, aber auch äh, Ruhrgebiet. Mhm. Äh, ist, ist eins letztendlich keine Frage, aber ich habe mich so aufs Emscherland konzentriert. Okay. Und da kommen dann die Texte her, ganz viele Gedichte, Gedichtbände, Ideen für... Kinderbücher sind dort entstanden und irgendwann, mhm. wenn die Leute mich unterwegs sehen, ich bin da mit Rucksack unterwegs und mit Wanderstücken, also sowieso mhm. ein richtiger Wandersmann, so ein in richtiger Wanderer. Und dann sagen die natürlich immer, alter, äh, sag mal mit dem Namen, kann man so ein Buch kaufen oder sonst was? Und dann können die sich ja nie Thorsten Tregelberg merken. Ja. Und dann äh, kam irgendwann mal die Idee, ich brauche so eine Art Künstlernamen. Und das okay. ist, äh,
0: da ist dann, wie gesagt, die Geburtsstunde des Flusspoeten. Der Flusspoet zu verorten
1: und das finde ich
0: sehr cool du hast hier eine ganze Menge aufgebaut was was unsere Zuhörer jetzt ja nicht sehen und wenn du da schon so viele Bücher und CDs und so von der liegen hast dann greif doch mal eines wo ein beliebig ausgewähltes Flusspoetengedicht drin ist und kredenze den Hörern doch jetzt mal ein bisschen Flusspoetenlyrik
1: Hast, das, du, hast du spontan eins drauf? Ja, genau. Da habe ich schon mal sofort hier den Gedichtband Emscherland. Was für ein Zufall. Und äh, es gibt ganz verschiedene Sachen. Ne? Ich äh, schreibe natürlich auch über das Arbeitsleben, über den ja. Maloche. Aber okay. jetzt fange ich mal an mit äh, so Begebenheiten, die auf der Wanderung da passieren. Unbekümmert. Zwei Murmeln am Wegesrand, ohne Eile aufgehoben. Unbekümmert steigt der klare Sommertag aus den Fluten einer zerschellten Nacht empor. Gleich hinter dem Schweigen der Bäume erzählt ein aufkommender Wind vom Immerfort. Das ist also eine so eine jetzt tatsächlich wahllos ja, aber raus. Aber das,
0: das klingt ja jetzt, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt an der Emscher lang, lang äh, latschen und ich kann mir richtig vorstellen, du hast da eine Murmel gefunden. Und das ist dann Auslöser für so einen Text zum Beispiel.
1: Genau, und zwar äh, in der Regel arbeite ich immer spontan. Also mhm. die Ideen, früher habe ich ja Gedichte gesucht. Also wenn du jetzt ja. gesagt hättest, boah, guck mal raus, blauer Himmel, da blüht noch ein Baum, mach mal ein Gedicht, mhm. hätte ich mir ja abgebrochen und gesagt, habe ich fertig irgendwann. Mhm. Das ist nicht mehr der Fall. Also die Gedichte kommen zu mir ja.
0: und äh, manchmal sehe ich auch, auch Dinge, die ich früher nicht gesehen habe. Besagte Murmeln ja. zum Beispiel. Okay, bist du dann eher so in der Tradition der Naturpoeten? Also da haben wir Deutschen eine große Tradition drin.
1: Ja, genau. Wir
0: neigen ja auch immer
1: sofort dazu, sozusagen die Schubladen aufzumachen. Ja. ja, bin ich jetzt Heimatdichter? Bin ich Naturdichter? Ja, ja, ja. Von allem
0: etwas. Okay.
1: Also im Prinzip würde ich sagen... Ja, Heimatdichter
0: ja schon. Wenn, äh, wenn du sagst, du hast da deine Region, die Emscher ja, ja. Region, ist dein, so. dein Zuhause, dein Jagdgebiet nach Worten und Versen. So. Dann... Ähm, Wärst du so gesehen schon ein Heimatdichter auch würde ich Eigentlich schon sagen. Eigentlich ja. Mhm.
1: Äh, manche bezeichnen mich auch, das äh, finde ich auch sehr nett, immer als äh, Heimatbotschafter, so dichterischer.
0: Ob das zutrifft, ja, aber Botschafter, möchte Botschafter, da, ja genau, ja. da sagst du ja genau, da sagst du ja ein interessantes Wort. Also der Botschafter. Und damit kommen wir zu einem Thema, was mich halt momentan spontan interessiert oder ähm, schon, schon was länger interessiert. Der Botschafter stellt sich ja seinem Publikum oder der geht raus und verkündet. Jetzt haben wir ja seit einiger Zeit, du wirst es bemerkt haben, äh, die Corona-Krise. Das wiederum heißt, äh, Künstler haben momentan keine Gelegenheit, sich zu präsentieren. Es sei denn, sie präsentieren sich digital, okay, ja. aber du kannst jetzt nicht, wie man es früher gemacht hat in der Bibliothek oder in der Kneipe oder in der VHS ja. oder auf irgendeiner Bühne dich präsentieren. Ähm, was machst du denn momentan, um ähm, dir Gehör zu verschaffen?
1: Ja, im Prinzip manchmal ist es die Flucht ins doch ins Digitale. Also ab und zu gibt es ja nochmal, vor allem eben auch honorierte, das muss man mal eben ja. unterstreichen, honorierte Lesungen, die ja. im Digitalen äh, stattfinden, sprich aufgezeichnet. Von der Bücherei in, zum Beispiel. Ja, ja, Bücherei Stadtbücherei, Das äh, läuft hier und da mal. Das ist allerdings nicht die Lösung. Also ich spreche da jetzt ist mal. Ja auch nichts, wovon man satt wird. Ne? So, das ich muss ganz man sagen. ja auch mal sagen. Ich spreche da jetzt mal nicht nur für mich, sondern mhm. äh, ich bin ja im Schriftstellerverband tätig in Nordrhein-Westfalen und wir mhm. kämpfen ja, ja für eine gerechte Entlohnung und für Wiederaufnahme des Kulturbetriebs etc., etc. Und da muss man sagen, die paar Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Und nochmals, ich spreche jetzt für viele Künstler und viele Literaten. Mhm. Da ist es tatsächlich so, da kann man nicht von leben. Ne? Jetzt mhm. hatte ich das Glück, dass ich tatsächlich aus dem letzten Jahr noch äh, ein paar gute Aufträge hatte, die die ziehen sich so durch äh, 2021. Mhm. Also da ist bei mir persönlich alles im guten Bereich. Mhm. Reine Glückssache, hätte anders kommen können. Ja, Aber ich könnte sofort aus dem Stehgreif zwei Dutzend Leute aufnehmen zählen, wo ich weiß, die wissen nicht, wie sie nächsten Monat die Miete zahlen sollen. Und das okay. ist eine Katastrophe. Eine das richtige ist schon bitter Katastrophe. Dann, ne? ja. mhm. Vor allem ist es auch eine Geringschätzung von Kultur, mhm. weil wir wir als Gesellschaft ja natürlich die Wirtschaft immer im Auge haben. Ich sage auch schon natürlich. Ist das natürlich? Könnte man mal in Frage stellen. Das könnte man wirklich
0: mal in Frage stellen. Ob ja. das
1: der richtige Weg ist. Und man sieht es ja, wie wenig, sagen wir mal, ich pauschalisiere jetzt sehr stark, die Leute, auch Entscheidungsträger und Trägerinnen, und darüber Bescheid wissen, wie so ein Künstlerinnenleben eigentlich wirklich äh, in, in der Realität abläuft. Es gibt ganz viele, die kommen immer, jetzt unabhängig von Corona, mhm. gut über die Runden. Aber die meisten schleppen sich doch auch so äh, immer als äh, finanzielle Mittel. Also das, das, das
0: Problem ist ja, ähm, glaube ich, relativ groß bei denen... Die halt keine äh, festen Engagements haben. Ne? Also wenn du festangestellter Schauspieler bist oder ja. festangestellter Orchestermusiker, dann kannst du ja momentan wirklich drei Kreuze machen, weil dann bekommst du dein Gehalt. Ähm, was jetzt vielleicht auch nicht so mega üppig ist, aber du hast eine Grundversorgung. So, ähm, Wenn du jetzt aber als freier Künstler, als freier Musiker, als freier Literat, äh, was auch immer unterwegs bist, dann hast du ja momentan wirklich kaum Möglichkeiten und Gelegenheiten, Geld zu verdienen. Und da muss man sich doch wirklich fragen, ob das nicht ja eine Beeinträchtigung, eine ähm, willentliche Beeinträchtigung und Abwürgung ähm, von, erstmal von, von äh, Arbeit ist. Also du wirst ja gerade gra aktiv daran gehindert, deine Arbeit auszuüben und auf der anderen Seite, ob es nicht vielleicht auch dem einen oder anderen zu Pass kommt, dass man jetzt an der Stellschraube drehen kann, sag ich jetzt mal so ein bisschen provokant. Wie siehst du das? Na,
1: das ist, die Gemengelage ist sehr, 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 äh, sagen wir mal, vielschichtig. Mm -hmm. ne? Also das äh, Problem, was wir draußen sehen, wir als Literat, ich wie gesagt, ich bin jetzt immer ein bisschen ganz eng auf die Literatur, Leute, ja. auf die Schreibenden fixiert, äh, ist natürlich, äh, dass es ein Rattenschwanz ohne Ende ist. Mm -hmm. Also man kann gar nicht unterstellen, dass da jetzt irgendeiner irgendwo was abwirkt. Das würde ich sagen, nein. Mm -hmm. Das ist einfach wie ein Dominosteineffekt. Keine Auftritte mehr, verkaufst du als äh, äh, Schriftstellerin keine Bücher mehr. Richtig. So, äh, Buchhandlungen sind zu, beziehungsweise du kannst ja noch diesen Abholservice machen, aber es ist doch mehr so, ich kenne das von mir aus und das sagen mhm. ja viele andere Kollegen, Kolleginnen auch, mhm. dass es mehr so ein ein spontanes äh, Einkaufserlebnis manchmal ist. Du gehst in den Buchhandel, guckst. Ja, rein, man will sagst, ja auch so ein lebst. bisschen suchen. Ja, und man
0: will sich inspirieren
1: lassen. Das ist alles weggefallen und das macht es noch
0: schwerer. Ne? Genau. Mhm. Äh,
1: natürlich auch die Außenwirkung. Äh, das heißt also äh, Kollegen, Kolleginnen, die in, die nicht immer bundesweit und weltweit wirken mit ihren literarischen Schaffen. Die sind angewiesen auf kleinste und kleinere Lesungen. Mhm. Die können momentan in der Regel jetzt abgesehen von der Bundes äh, Corona-Notbremse da ja überhaupt nicht stattfinden, weil ja. ja fast keiner mehr in der Lage ist, auch die Hygienemaßnahmen in, ja. in, in ich sage mal jetzt wieder in Anführungsstrichen in der normalen Corona-Situation mhm. zu leisten. Und äh, das, das, da kreist sich so ein bisschen jetzt die Situation, mhm. dass man also wirklich wie dieser Dominosteineffekt, äh, mhm. irgendwo ist es mal angefangen und, und es hört im Moment nicht auf, ne? also ja. wie soll es weitergehen, wie will man das revitalisieren, mhm. reichen da Förderungen, sprich Corona-Hilfen, äh, November, Dezember-Hilfen etc., äh, und wie lange kann man es noch als Gesellschaft, als Staat überhaupt zahlen? Da mhm. wird auch schon gemunkelt, da haben auch schon einige Bauchschmerzen. Ja, also es doch. ist eine schwierige Situation. Mhm. Und ja, wie gesagt, äh, im Moment sehen viele gar kein Ende. Und für viele Künstlerinnen und Künstler, die ich so äh, im Umfeld kenne, ist ja eigentlich dieses Jahr auch schon gelaufen. Ne? Die sagen immer, ich, ich oh, gehe mhm. ich, ich, ich mhm. davon aus, ich kann dieses Jahr nicht mehr lesen oder auftreten mhm. oder tanzen oder mhm. mein Chor kann nicht mehr singen etc. Mhm. Also das ist schon ein dickes Ding, was wir da ja. vor uns ne? das muss man Wie sagen. Wie siehst
0: du denn ähm, die zukünftige Entwicklung? Also jetzt hat keiner von uns eine Glaskugel, ähm, nee. die die einem die Zukunft verrät, aber ähm, man, man hat ja ein Gespür, man hört ja links und rechts und man bekommt ja das ein oder andere dann doch mit. Denkst du denn, dass du in absehbarer Zeit wieder ähm, aktiv an die Öffentlichkeit treten kannst und auch bezahlte Lesungen bekommen kannst und damit dann ja auch wieder Bücher verkaufen kannst oder CDs oder ja. Hörspiele oder bist du auch der Auffassung, dass dieses Jahr definitiv nichts mehr laufen wird und dass, dass man dann mit 22 nochmal neu starten müsste? Ja,
1: ich bin ja so eine Frohnatur. Ne? Also eigentlich glaube ich schon, da wird wieder irgendwas laufen. Okay. Äh, ob Und da ist momentan natürlich auch bei mir so ein bisschen so die Überlegung, na, wird das denn wirklich nach den Sommerferien wieder anlaufen? Und ja. wenn ja, und jetzt kommt eigentlich das Problem, wie wird das anlaufen? Egal, welchen Zeitpunkt ja. wir jetzt nehmen, ob es nach dem Sommer ist, nach den Herbstferien oder im Frühjahr. Erste Frage: Sind wir alle geimpft? Kommen die Leute? Ja. Wie werden die Veranstalter reagieren? Darfst du als vielleicht noch nicht geimpfter Künstler überhaupt auf die Bühne, wenn das Publikum schon geimpft ja, ist? Ja, es wird ja auch und, nicht und. so
0: sein, dass selbst wenn man ähm, beschließt, jetzt wieder kulturelle Veranstaltungen zuzulassen unter den und den und den und den äh, ähm, Bedingungen, wird es ja auch nicht so sein, dass sofort alle Theater, alle Bühnen, alle alle Kleinkunsthäuser und so, sofort wieder aufhaben und die Leute strömen. Also ich könnte mir durchaus auch vorstellen, ähm, also eigentlich kann ich mir zwei Sachen vorstellen, muss ich sagen. Also einerseits, dass es am Anfang eine große Zurückhaltung ja, geben ja, wird. Ja. Es könnte natürlich auch sein, dass es äh, in bestimmten Bereichen direkt einen gigantischen Zustrom äh, geben wird, weil die Leute draußen, die sind ja hungrig, also die wollen ja auch raus. So. Ne? Äh, die Situation, die ich so feststelle, ist im Moment
1: 50-50. Äh, Einige mhm. sagen, äh, wenn es jetzt losging, sagen wir mal, am nächsten Montag ging es los, mhm. dann sagen die, äh, würde ich mich noch nicht trauen, irgendwo ja. in einem geschlossenen Raum auch nicht mit nur zehn Leuten reinzugehen. Mhm. Das wird ein Problem sein, also die die Kulturkundschaft, äh, <lacht> wenn mhm. ich das mal so nennen darf, überhaupt wieder äh, ja, zu hm. ermutigen, kommt, kommt. Hm. Es kann euch nichts passieren. Ne? Ja. Und, und da ist natürlich bei vielen eine ganz große Verunsicherung, wie wird das ablaufen? Ja, hm. werden dann alle geimpft sein, sind die Künstler geimpft, ist das Publikum geimpft? Und also, was ich mir durchaus vorstellen schwierig, könnte, schwierig. ich
0: meine, das ist ja auch in der Diskussion gerade, ähm, die Leute, die geimpft sind, ob man denen mehr Möglichkeiten geben kann, wobei ich diese Formulierung mehr Möglichkeiten. Ähm, bisschen irreführend finde, weil eigentlich hat man den Leuten ja vorher was weggenommen. Und nur, ähm, wenn man es jetzt dann wieder ermöglicht, gibt man denen ja nicht mehr Möglichkeiten, sondern man, man geht einfach den normalen Weg zurück. Ne? Sprache ist ein herrliches Instrument. Ohne Frage, ohne Frage. Und mit Sprache beschäftigen <lacht> wir uns ja beide und das ist ja eine äh, ne sehr interessante Geschichte. Aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, wenn man jetzt ähm, Häuser wieder öffnet, ich glaube persönlich nicht, dass man sofort dann auch sein, sein Publikum wieder bei der Stange hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich große Vorbehalte gibt, dass viele Leute noch sehr ängstlich sind und ähm, dass sich das noch eine Zeit lang hinziehen wird. Und wir, wir sehen ja auch anhand der, der aktuellen Zahlen derer, die bereits geimpft sind, dass sich das mit Sicherheit, bis man wirklich diese viel beschworene Herdenimmunität ja. erreichen wird, dass sich das noch Monate hinziehen wird. Und wir, wir haben ja gesehen, wie fragil dieses System auch gerade ist. Also dann, dann sagt wieder irgendein Impflieferant, nö, ihr kriegt jetzt keine 70 Millionen Impfdosen, sondern nur 800 oder so. Und dann ist man sofort wieder hinten dran. Ne?
1: Ja, es ist natürlich auch ein anderes Problem, was da greifbar wird. Es ist ja manchmal auch schlecht zu vermitteln. Ne? Also wir hören davon äh, die Intensivstationen quellen über. Es ist, ja. sind Mutanten unterwegs und so weiter. Aber eigentlich geht für ganz, ganz viele, ich will jetzt nicht sagen für die meisten, das Leben irgendwie in geordneten Bahnen weiter, so also manchmal sogar relativ normal. Aber dann ne? lass uns
0: das doch nehmen, ich will jetzt gar nicht über diese über diese Corona-Lage ja. so, so lamentieren, dann lass uns das doch nehmen, nehmen, um da jetzt die Kurve zu kriegen. Also, das Leben geht weiter in irgendwelchen Bahnen, das ist doch schon mal löblich. Wie geht es denn mit der Literatur weiter? Ja, vielleicht springe ich mal
1: ein zurück mit dem Gedicht noch mal. Ja, das Leben mal, geht weiter und ist im permanenten permanenten Wandel. Wir springen nochmal ins Emscherland. Ihr wisst da draußen am Podcast alle, da gab es ja und gibt es natürlich auch noch immer diese in Betonschalen gezwängten Flässe, Flüsse und Bäche. Und da habe ich mal folgendes Gedicht geschrieben, Betonkorsett. Noch durchziehen trübe Wasser im halbschaligen Betonkorsett das Land. Trübe Wasser, trübe Wasser, die man auf der Zunge schmecken kann. Manch einer denkt, manch einer denkt, ach, scheiße. <lacht>
0: Ist, äh, ja, man, man musste zweimal hinhören, um es zu verstehen. Aber lustigerweise, Betonkorsett, trübe Wasser, da sind wir ja eigentlich genau bei der Situation, die wir momentan haben, so empfinde ich das. Also spontan hatte ich bei dem Betonkorsett, wahrscheinlich auch weil wir kurz zuvor drüber gesprochen haben, die gegenwärtige Situation vor Augen. Ne, Wir leben ja momentan auch in einem Betonkorsett. Also wir dürfen hier nicht einkaufen, wir dürfen uns das nicht besorgen. Wir müssen abends jetzt immer äh, um 22 oh, Uhr ja. zu Hause sein. Man darf das nicht, man darf jenes nicht. Und ich sehe da so manches trübe Wasser die Straße rauf und runter latschen gerade. Also ähm, merkst du das Merkst du das auch, dass die dass die ähm, Leute oder hörst du das in, in, in deinem, Bekanntenkreis, der ja offensichtlich auch aus vielen Künstlern und Literaten etc. besteht, dass die Stimmung umschlägt oder längst umgeschlagen ist, werden die Leute mürrischer, depressiver? Ja, ich glaube nicht. Dunkler. Also,
1: einige leiden natürlich darunter, ja, dass das normale Geschäftsleben, das normale alltägliche Treiben mhm. nicht stattfindet. Allerdings sagen wir beispielsweise jetzt, äh, Stichwort Homeoffice etc. Ja. Die meisten Schreibenden kennen ja nur Homeoffice. Mhm. Die, sind, die sitzen ja nicht in Gruppen zusammen in der, in der Volkshochschule nee, und klar. schreiben ihre mhm. Erfolgsromane. Mhm. Also da ist das in der Literaturszene noch einigermaßen gut verdaulich, dass sie mhm. sagen, ja, ist irgendwie blöd alles da draußen, aber an dem Job, an an, dem, an der Berufung des Schriftstellers, mhm. und der Schriftstellerin hat sich erstmal nicht viel geändert, weil ich sitze nach wie vor, pf, egal wo auf der Couch äh, oder sonst wo am Schreibtisch und arbeite. Ja, aber und wenn das, ich damit nichts so. mehr
0: erlösen kann, dann muss ja, ich mir das, irgendwann das, das. Gedanken machen. Und dann sitze Na, ich nicht mehr ich. Äh, zu Hause im stillen Kämmerlein an meinem Schreibtisch, sondern dann fange ich mal langsam an nachzudenken, ob ich nicht vielleicht irgendwo bei irgendeinem Lebensmittelgroßhändler Kisten schleppe oder ob ich morgens die Zeitung rumbringe oder für Oma Schibulke den Garten mache. Also irgendwie muss das ich ja an Mücken kommen. Und ähm, von daher verändert sich doch da auch was. Und ich kann, genau. könnte mir vorstellen, dass das wiederum ähm, auch unterschiedliche Gemütslagen nach sich zieht. Vielleicht erkennt ja auch der ein oder andere da eine neue Wertigkeit oder ähm, ergreift eine andere Chance, dass, dass das er vielleicht das. irgendwo, keine Ahnung, in seinen alten Job zurückgehen kann oder hat mal vor Jahren was gelernt und hat es als äh, freier Schriftsteller versucht und sieht jetzt die äh, Möglichkeit, auch den Absprung zu schaffen, weil er einfach sagt, Ja, bisher konnte ich ja immer so von Hand in Mund leben, aber ich konnte von leben, aber jetzt muss ich mich umschauen, weil ich kann damit nichts mehr erlösen und ich gehe zurück in meinen alten Beruf, da ist gerade was frei und irgendwie war ja auch doch ganz cool. Das ist so.
1: Also ich kenne auch äh, genügend Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, die tatsächlich jetzt wieder äh, kleinere Jobs annehmen und tatsächlich äh, Kisten stapeln mhm. gehen oder mhm. sich hier bei der Bahn melden oder wer immer das da macht, äh, hier Fahrkartenkontrolle und sonst irgendwas, mhm. das gibt es auch, weil da, da mhm. geht es dann wirklich ums nackte Überleben. Ja. Das bedeutet also, wenn du Schauspieler bist und dann nicht mehr auftreten konntest seit einem Jahr und nichts erspart hast äh, und dann nicht irgendwelche finanziellen äh, Rückstellungen hast, mhm. äh, wenn es so die Eltern sind, die dich irgendwie durchfüttern ja. können, dann
0: musst du raus. Und da gibt es eben auch ganz viele, die ja. das machen. Und da finde ich, Kommen wir doch auf ein ganz anderes Problem zu sprechen, was meiner Meinung nach noch gar nicht so wirklich beleuchtet wurde. Also ich habe das jetzt auch schon ähm, mehrfach gehört von von Leuten, die ich beispielsweise aus der Messebranche kenne, ne? die ähm, früher als, als Techniker auf Messen und so weiter gearbeitet haben. Die dürfen ja jetzt auch schon seit äh, über einem Jahr nicht mehr arbeiten und haben nichts zu tun. Und von denen ähm, gehen ja auch immer mehr Leute jetzt zurück in ihre alten Berufe oder orientieren sich um, machen eine Umschulungsmaßnahme oder was auch immer. So, aber die fehlen doch dann dem beispielsweise Messebetrieb, wenn es genau. wieder losgeht. Ja, so. ne? Und ähm, wie wie sieht das in der Literatur aus? Also wenn, wenn wir das jetzt mal zu Ende denken und ähm, wir einfach mal jetzt davon ausgehen, dass, ich sage jetzt einfach mal, dass im Ruhrgebiet gäbe es, keine Ahnung, tausend Literaten, die von ihrer Literatur haben leben können. Und nach Corona gibt es nur noch 400 oder so, die dabei geblieben sind. Und die anderen sind, was weiß ich, Verkäufer, Lkw-Fahrer oder sonst irgendwas geworden und bleiben auch dabei, weil sie gelernt haben, dass ein sicheres Einkommen auch eine schöne Sache ist. Ja, das beruhigt schon. Fehlt dann nicht dem Kulturbetrieb hinterher eine ganze Menge? Ja,
1: nicht nur das. Ich komme noch mal auf den äh, vorhin äh, dargestellten Dominoeffekt zurück. Es ja. ist ja nicht nur, dass möglicherweise Schriftstellerinnen, Künstler aller Arten fehlen, die sagen, "Ne, komm, das mache ich nicht normal mit, ich suche meinen Job. Ja. Ähm, ich erinnere mich an Nachbarn früher, der hat immer so einen blöden Witz gemacht. Äh, er versteht die Künstler nicht, warum gehen sie nicht arbeiten? Mhm. Das bringt eigentlich äh, die Sache auf den Kern. Ne? Das heißt, die die Anerkennung von Arbeit als Künstler, die ist ja manchmal auch nicht ergeben in der Gesellschaft. Ja, aber gut, Und das hat bei
0: uns auch keine äh, Tradition. Ich meine, nee, das muss man auch. ja muss man ja auch so sehen. Ne?
1: Das ist so. Und dadurch ist jetzt natürlich auch manchmal so ein bisschen der Eindruck entstanden am Anfang, haben die Künstler alle oder so, ne? Mhm. Also wirklich, ich kenne da tatsächlich Leute, die gesagt haben, da sollen die doch arbeiten gehen, was ja totaler Quatsch ist. Ja. Mhm. Da, da braucht man gar nicht diskutieren. Da hat, da hat mhm. einer irgendwas nicht verstanden, wie so ein Künstlerleben funktioniert. Mhm. Die Frage ist, äh, wie viel sagen wir mal salopp formuliert jetzt hier, bleiben auf der Strecke und machen keine Musik mehr, gehen nicht mehr tanzen, schreiben mhm. keine Romane mehr und äh, selbst wenn die bleiben, ist die Frage, mhm. ich knüpfe an, was wir gerade gesagt haben, äh, kriegen die wieder volle Häuser oder mhm. Buchverlage werden auf der Strecke bleiben, das ja, ist so, ja mhm. äh, Buchhandlungen werden zumachen, also mhm. da ist wieder diese Gemengelage, wo man sagt, selbst wenn die Masse X da bleibt, was mhm. passiert denn mit dem Ganzen? Ja, man würde das wahrscheinlich heute als Markt bezeichnen. Ja, genau. Bricht mhm. der nicht weg. Ne? Und das macht ja viele auch sauer, die dann sagen: so ein verdammter Mist, ich kann doch nichts dazu, ich würde gerne was machen. Ich äh, habe ja bisher immer schon äh, sehr in der Grauzone der Selbstausbeutung gelebt. Mhm. Und jetzt kommt noch so ein Scheiß dazu. Ich sag's mal ganz platt so, wie man das eben draußen auch hört. Ne? Ja, ist, ist, ist auch das völlig ist so. richtig.
0: Also wir müssen ja hier kein, kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir sind ja der Ruhr-Podcast. aber Ja, aber hallo. So viel, ne? aber hallo. <lacht> so, da darf man so sprechen.
1: Zumal kommt ja noch eins hinzu. Äh, was ja bisher in vielen, vielen, vielen Köpfen der mhm. äh, der Mitbürgerin äh, nicht drin war, auch nicht der Entscheider und Entscheiderin, mhm. dass man äh, das Ausmaß, was eigentlich die Kultur äh, vom äh, vom Konzertunternehmer bis hin zum, zum Kabelschlepper, zum Toningenieur, bis ja. bis zum Trailer, der ein Gedicht schreibt, sonst genau. was, mhm. was wir an für sich zum Bruttoinlandsprodukt beisteuern. Und das ist tatsächlich Platz zwei vor der chemischen Industrie und nach der Autoindustrie. Ja. So, wenn man sich jetzt mal überlegt. Da
0: sprichst du jetzt aber von der gesamten Kulturwirtschaft. Ja, ja, die gesamte
1: mhm. Kulturwirtschaft. Und wenn man sich da jetzt mal überlegt, und das macht einige natürlich sauer, mhm. äh, wie man die die Industrie, die Wirtschaft gefördert hat mm. und wie wenig dann in der Relation, wobei auch nicht wenig geflossen ist, das darf man nicht falsch verstehen. Also mm. es wurden wunderbare Hilfsprogramme aufgelegt, sehr schnell, sehr zügig. Kennst du denn äh, Leute, die das so. äh,
0: beansprucht haben und ja. das dann auch de facto bekommen haben? Ja, ja, also ich bin, okay. über, Alles gut. Äh, ich
1: bin überrascht, wie schnell und komplikationslos das geklappt hat. Also okay. der, der überwiegende Teil, den ich kenne, der hat tatsächlich innerhalb von Tagen gekriegt, das ist tatsächlich Das ist natürlich so.
0: löblich, ja. Mhm.
1: Natürlich kenne ich durch die äh, Mitarbeit im äh, Landesvorstand des Schriftstellerverbandes mhm. auch die andere Seite, dass einige sagen, hör mal, ich warte heute noch auf die Novemberhilfe. Oh ja. mhm. Das gibt es auch und da muss man tatsächlich sehr, sehr differenziert mhm. äh, sich den Einzelfall angucken. Das ist für den Einzelfall immer äh, mehr als suboptimal, ne? der achte Kreis der Vorhölle, wenn du da auf die Kohle wartest und sie kommen nicht. Mhm. Äh, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, also es ist schon... Sehr viel Geld in die Kulturszene gepumpt worden.
0: Immer, aber wenn du das jetzt vergleichst, ich sag mal mit mit der in Anführungszeichen klassischen Wirtschaft, wenn ich da sehe, dass Milliarden ja wirklich bereitgestellt werden ohne großes Gezucke irgendwie für die Lufthansa. Ähm, ähm, ich weiß nicht, 450 Millionen sind dem Benko für Karstadt wieder in ja. die Foot gestoppt worden und und und. Also da geht es ja direkt in gigantische Summen ab. So Und wenn äh, du als kleiner Literat irgendwie ähm, fünf Mille haben willst, um ins nächste Jahr zu kommen, dann hast du mit Sicherheit ein ungleich äh, größeres Päckchen vor dir herzuschieben, ja, um da dran zu kommen. Ne?
1: Das ist natürlich auch das, was man äh, in den äh, in der Kolleginnen und Kollegenschaft hört. Mhm. Das heißt also, manche sagen, hör mal, ich kann gar nicht äh, so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Mhm. Das kann man sogar noch runterbrechen. Insofern, da geht es gar nicht um Milliarden etc. Das ist alles alles ja. manchmal in der regellichen Schieflage von mhm. außen betrachtet. Aber es gibt auch so ganz einfache Sachen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, nicht mehr auftreten zu können. Wenn mhm. du nicht mehr auftreten kannst, ich sag mal in so einer kleinen Buchhandel, mit fünf Gästen, die vielleicht auch noch zahlen mhm. und äh, die Hygienebedingungen eingehalten werden und das, das ist nicht auf die Reihe zu kriegen heutzutage mhm. äh, und gleichzeitig äh, guckst du in die Bundesliga und da fallen sich mit 22 Mann äh, um Hals und knuten sie ab, wenn ein Tor gefallen ist mhm. und und und. Da sind auch viele äh, Kunstschaffende äh, richtig sauer drauf, dass sie sagen, da geht's. Ne? Oder ja. jetzt die Diskussion, Europameisterschaften, äh, wie war das, in München dürfen möglicherweise, wenn es denn dann mhm. und vielleicht auch andersrum oder ja, vielleicht noch viel besser. ja da schnallt ab. Also ja. da fragt sich dann der Künstler natürlich vor Ort hier, der der mhm. kleine äh, regional tätige Künstler, wie und ich kann nicht mit zehn Leuten eine Lesung machen? Ja. Das, das ist schwer zu vermitteln.
0: Das, das, das macht ja, die Leute ja sauer. Schwer zu verstehen. Also das <lacht> ja. ist ja auch die Frage, ob das nicht von vornherein irgendwie ein bisschen merkwürdig gedacht ist. Ja, bist du also? Weg. Was spricht denn dagegen, zum Beispiel jetzt eine ähm, ne Veranstaltung in einem Biergarten zu machen? Ja. Abgesehen davon, dass Biergärten nicht aufmachen dürfen, aber äh, man könnte es doch so einrichten, dass da wirklich an der frischen Luft ja. Leute sitzen, eine kleine Bühne davor und man hat Platz geschaffen für 30, 40 Leute. Also es gab ja diese Autokino-Veranstaltungen äh, ja, ja. und zum Teil sind die ja erstklassig aufbereitet ja. worden. Also da gibt es ja zum Beispiel in München-Gladbach diese Geschichte in dem ähm, äh, Stadion, wo die halt überall diese ähm, Strandkörbe hingestellt haben und so. Das ist ja, das ist natürlich auch für jemanden, der den direkten nahen Kontakt haben will und so nur eine Zweitlösung, aber es ist ja zumindest eine, also man könnte doch solche Maßnahmen auch anbieten, warum wird das nicht gemacht? Das frage ich mich auch, denn es gibt natürlich auch belastbare, beziehungsweise es gibt ja keine belastbaren
1: Zahlen, angeblich hat sich ja noch niemals jemand auf einer Lesung oder so ein Kulturevent angesteckt, weil auch unter Corona Bedingungen die Hygienevorschriften immer super gelöst wurden, wie gesagt, es gibt keine belastbaren Zahlen, dass man das wirklich belegen kann, das ist auch ein Problem, ja, das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Also wie kann es sein, auf der einen Seite äh, ringelbeats mit anfassen, mhm. auf der anderen Seite kriegst du nicht drei Leute vor der Gitarre.
0: Ja, das ist ist leider so. Anderes Thema, du äh, äh, engagierst dich auch im Literaturraum Dortmund. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal, was was das für ein, für ein Projekt ist oder für eine ähm, Organisation oder was ist es denn? Genau.
1: <lacht> Der Literaturraum Dortmund-Ruhr, das ist ja. ein sogenannter Autorinnenstammtisch, stammtisch okay. Rund 25 Jahre alt. Mhm. Und äh, wir sind eigentlich angetreten, um sozusagen kein Verein zu sein. Es okay. gibt zwar im Hintergrund jetzt einen Förderverein, einfach äh, Stichwort Kohle, um auch mal an Fördergelder zu kommen. Ja. Aber wir sind offen zu allen Seiten. Das heißt, äh, wir haben mittlerweile 60 Autoren und Autorinnen. Alle aus sich, Dortmund? Nee, nee, äh, ganz Ruhrgebiet kannst du sagen. Ah, ja. okay. Und äh, jeder ist bei uns willkommen, jeder kann mhm. mitmachen. Also wir Sortieren da nicht aus. Das ist das, was ich meine, dass wir kein Verein sein wollen, wie nach dem Motto, du bist drin im Verein, dann darfst du mitlesen, kriegst auch 20 Euro und du bist nicht drin, hast du Pech gehabt, bleibst du draußen, kannst du Karten verkaufen. Ja, momentan bleiben ja alle draußen. Ja, genau. Also das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und das klappt toll, 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 ganz gut mittlerweile. Habt ihr ein festes
0: Stammhaus, wo ihr auch spielen könnt?
1: Leider nicht, nee, das haben wir nicht sozusagen. Auf Aber der ihr Realität. habt unterschiedliche
0: Bühnen, auf denen ja. ihr präsent seid. Ist richtig. Also wir sind in dann Normalzeit, immer bemüht. muss man ja sagen. Ja, ja
1: gehen wir mhm. immer von Normalzeiten jetzt aus. Mhm. Also wir sind dann überall bemüht. Wir treten äh, vom Dortmunder U auf bis äh, Stadtbibliotheken, bis mhm. hin äh, zu Gastspielen in anderen Städten. Wir haben mit dem Literaturum mhm. Dortmund Ruhe, um auch so ein bisschen Spaß in den Backen zu haben, ja, mal mhm. eine Lesung im in, in Hagen im Westfalenbad gemacht, in der Sauna mhm. mit zehn Leuten <lacht> und plus Publikum. Ne? Also wunderbar. Ja, bisschen warm war geworden da. wahrscheinlich. Ja, <lacht> das war eine heiße Session und sowas machen wir auch. Wir bringen viele Bücher raus und der äh, einflüssige äh, Impuls, der zur Gründung des Stammtisches äh, und des Literaturum Dortmund Ruhr geführt hat, ist, wir wollen Kollegen und Kolleginnen fördern. Mhm. Und zwar … Mit Lesungen, mit Büchern. Wir haben mittlerweile das zwölfte Buch, mhm. eine Anthologie, also ein Sammelband von ah, ja. verschiedenen Autoren in der Mache. Und da versuchen wir jetzt äh, die Leute, die vielleicht manchmal Schwierigkeiten haben, weil mhm. sie äh, die Lyriker betrifft das meistens. Lyriker und Lyrikerinnen mhm. kriegen ganz selten noch einzelne Lesungen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir machen Gedichtbände, wir haben äh, auch ganz normale Geschichten ausgeschrieben, ein Mitmachkrimi war das so ungefähr, wo okay. dann auch 20 Leute mitgemacht haben, wir haben dann regional ausgeschrieben, äh, Lieblingsplätze, das Buch mhm. heißt schön hier, zeigt uns mal euren Lieblingsplatz, mhm. wo sitzt ihr und schreibt und irgendwann haben wir auch mal weltweit ausgeschrieben, wow, weltweit, ja mhm. tatsächlich. Und haben einen Heimatwettbewerb gemacht, mhm. ist ja auch so ein abgelutschtes Wort mittlerweile. Mhm. Und der Gedichtband oder überhaupt das Buch All Over Heimat, da haben wir mittlerweile, oder da sind dann aus ganz vielen Teilen Europas und dem Rest der Welt Zuschriften gekommen. Also, dass wir die alle fördern wollten und sagen, wenn er nicht so bekannt ist, natürlich auch die Bekannten kommen alle mit rein, mhm. so wir so ein buntes Gemischt haben, äh, von alten Hasen und neuen, starken, manchmal auch unbekannten Stimmen, vor allem okay. eben auch hier aus dem Ruhrpott. Und das funktioniert ja. ganz gut, also da bin ich okay. auch froh, dass die Kollegen und Kolleginnen ja, da alle mitmachen und dass kein mhm. Futterneiter da ist. Ne? Ja.
0: Du hast gesagt, äh, schwerpunktmäßig äh, Kollegen aus dem, äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Ruhrgebiet, ähm, hat das Ruhrgebiet eigentlich ein Besonderes literarisches Merkmal? Erkennt man Literatur aus dem Ruhrgebiet sofort? Oder würdest du sagen, es gibt mmh. gar keine ruhrgebietsspezifische Literatur? Wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie an der Emscher stattfindet. Ja, ja, oder genau. Dann genau. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn es nicht gerade heißt, äh, <lacht> Land der tausend Feuer. Ja, ja gibt es das? Also ganz, ganz viele Stimmen sind ja abgewandert oder wandern ab. Man hört das ja immer wieder, dass die die Literatur, wir, mhm. wir pauschalisieren ja jetzt natürlich mhm. wieder,
0: immer nach Berlin, geht nach Hamburg genau. oder nach München, machen auch viele. War ja früher sogar quasi... Eine, eine Grundvoraussetzung, ja. um den um den Literaturpreis Ruhr zu bekommen, musste man ja in Berlin wohnen.
1: So ungefähr. Und es war natürlich auch so... War jetzt
0: böse von mir, ich weiß, aber ich habe es gern gesagt. Ist so, äh, es war <lacht> aber
1: natürlich auch so, dass man immer hörte, der ist weg, die ist weg, ja, die ist weg. Man hat aber leider nicht äh, kommuniziert, wer alles wieder zurückgekommen ist. Ne? Ja, okay. Da gibt es ja auch viele. Ja, mit das Sicherheit. ist so ein bisschen, sagen wir mal, äh, nicht wahrgenommen worden. Mhm. Und wenn man jetzt fragt, gibt es die Ruhrgebietsliteratur, dann äh, würde ich sagen, also pauschal Außer themenspezifisch, so wie ich mhm. das hier mache, würde ich sagen, aus dem Bauch nein. Also es gibt mhm. ganz viele Leute, die dann eben nicht nur, die hier leben und hier schreiben, aber mhm. wo ich nicht sagen würde, dann ist jetzt ein Ruhrgebiet, äh, Autor mhm. eine Autorin. Ähm, es gibt natürlich zurückblicken und das ist äh, so ein Problembereich immer gewesen im Ruhrgebiet. Und dass mhm. das Ruhrgebiet nie als Literaturgebiet mhm. wahrgenommen wurde, weil man immer dachte, die können dann nur mal lochen, die können gar nicht schreiben. Und das hat mhm. ja zu ganz, ganz vielen historischen Entwicklungen geführt. Werkkreis der Arbeitsliteratur, Richtig, genau. Gruppe 61 etc. Ja, ja. Aber da, äh, da war ja das
0: Thema Arbeiterliteratur. Ja, das, das genau. War ja, aber die waren ja auch damit, wieder in der Schublade. Genau, damit hat man sich doch selber äh, ein großes Korsett, ein Betonkorsett hieß es doch gerade in deinem Gedicht, oder? Hat nee, eigentlich doch, nicht. Hat man das, sich doch damit angelegt, oder nicht?
1: Nein, 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 das war mit der Befreiung, weil die da doch sichtbar geworden sind. Also wenn es diese Bewegung Vielleicht nicht gegeben brauchte es hätte, es
0: zum Start diese diese äh, Ausrichtung ja auch, ja. Okay. Die, die wären sonst ein. nicht sichtbar gewesen. Also mhm. da sind
1: ganz hervorragende äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller drin, die nicht sichtbar geworden wären. Mhm. Tatsächlich, wenn das nicht so seinerzeit historisch abgelaufen wäre mhm. und äh, hakt ha, ein bisschen der Vergleich, ich vergleiche das auch mit dem Literaturraum, Dokument mit Ruhe, mhm. der da jetzt dafür sorgt, dass jetzt Stimmen bekannt werden, mhm. die vielleicht nie von alleine irgendwo aufgetaucht werden und vielleicht…
0: Also kümmert ihr euch auch um eine Nachwuchsförderung? Ja, ja. Das so. ist, äh, Bietet zwar, ihr auch so Workshops an, so äh, kreatives Schreiben
1: oder irgendwie sowas? Äh, direkt nicht, wir vermitteln das nur. Und ah, zwar okay. aus einem einfachen Grund, weil wir gesagt haben, es gibt, äh, da sind wir wieder beim Stichwort Literaturgebiet, mhm. Ruhrgebiet etc., auch Westfalen, es gibt so viele Anbieter, die das sehr gut machen mhm. über die Literaturbüros etc. Manchmal die Volkshochschulen sehr aktiv sind oder andere literarische Gesellschaften, ja. sodass wir sagen, dann vermitteln wir das und versuchen das dann und das Volk zu bringen und das Schreiben. Ne?
0: Mm. Thorsten, habt ihr mit ähm mit dem Literaturraum Dortmund habt ihr, ich meine, momentan sind ja Veranstaltungen auf Bühnen leider noch nicht möglich. Wir sprachen äh, lang äh, drüber. Aber habt ihr irgendwelche Veranstaltungen wo ähm, oder Angebote, digitale Angebote ja. oder etwas, Streams, keine Ahnung, ähm, wo sich Interessierte oder Leute, die jetzt ähm, uns zufällig hören oder auch gezielt hören, wo die erste Eindrücke bekommen können von eurer Arbeit, wo die sich vielleicht... Ähm, selber auch interessieren können, motivieren können, mit euch Kontakt aufzunehmen. Gibt es da Angebote? Ja, auf jeden Fall. Wir haben einmal äh, die
1: übliche statische Homepage mhm. äh, www. Und dann Literaturraum Dortmund mhm. langes Wort durchgeschrieben nee. Literaturraum Dortmund Ruhr. Genau, einfach das heißt durchgeschrieben. Dann. Mir fiel leider kein längeres ein. Dann jo, haben wir das genommen ja dran arbeiten. und äh, da kann man schon mal sehen, was wir generell machen: die mhm. Übersicht über Bücher, Anthologien und auch weitere Termine. Dann gibt es jetzt ganz aktuell wir haben ja einen YouTube-Kanal, auch mhm. einfach auf YouTube gehen und Literaturraum Dortmund Ruhr angeben Oder auf Facebook, da sind wir auch aktiv. Instagram sind wir auch aktiv. Immer unter dem Label. Also ihr
0: seid auf jeden Fall zu finden ja. für, äh, für die Leute, die, die, jetzt die Interesse sich dafür haben. interessieren. Ne? Mhm. Und
1: wer gesagt, Mensch, was was gibt's da? Ganz aktuell wird ab dem 1. Mai auf, dem Kanal, auf unserem YouTube-Kanal mhm. eine Lesereihe starten, Literatur oh. aus dem Ruhrgebiet. Ah, ja. Und da habe ich sozusagen ja. Also wieder salopp formuliert, die alten Hasen mit den jungen, neuen, starken Stimmen gemischt. Mhm. Und da kann man mal reinhören, also wer sagt, was gibt es eigentlich für Leute? Und die sind gemischt. Ist auch also. hier, selbst aus Duisburg, hier ist jemand dabei, mhm. äh, sehr geschätzte Kollegin, Lütfje Güsel ist da. Mhm. Und äh, da haben wir ein ganz buntes Gemisch äh, aufgefahren, um zu zeigen, was kann das. Ist das ein
0: Livestream geben. oder ist das nee, das Nee, das äh, ist eine
1: Aufzeichnung, die wird dann ins Netz gestellt. Wir hatten erst mhm. überlegt, ob wir Livestream machen. Mhm. Aber dann war dieses, da sind wir schon wieder beim Thema, mhm. dieses Damokles schwert Bundes Bundeszumachung hier, wie hast noch, Corona, super Notfallbremse, Mutanten also, an jeder Ecke und naja. so weiter. Und dann haben wir <lacht> dann haben wir gesagt, hör mal, weißt du was, wir zeichnen das auf und ja. senden das dann an den vier Feiertagen, okay. damit wir einfach äh, nicht irgendwann da stehen und, und, und das nicht mehr realisieren
0: können. Ja. Da bietet ja die digitale Welt dann doch wieder viele das Möglichkeiten. Das ist richtig. Und äh, den Link dazu stelle ich auch bei uns jetzt hier in die in die Shownotes. Also der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin, wenn ihr denn mögt. Schaut auf die Webseite zu diesem Podcast. Da sind die Links dann abgedruckt und dann kann man euch finden. Ähm, ja, ich danke dir erstmal ganz herzlich soweit. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Willst du noch irgendwas loswerden jetzt? Ach, wenn du mich so fragst. Man hat doch so viel zu erzählen, wenn
1: ja, man schon mal ein Mikrofon kriegt. nicht mehr kriegt. so viel Zeit. <lacht> Nein, ich freue mich, dass ich hier sein durfte und ich ja. hoffe, dass ich einige neugierig gemacht habe und das ich wünsche mir von ganzem Herzen für alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Ruhrpott, dass vielleicht mal jetzt die geneigten Zuhörer, Zuhörerinnen irgendwann mal wieder in eine Buchhandlung gehen und sagen, hör mal, habt ihr nicht hier so ein Regalbrett mit Ruhrgebietsliteratur <lacht> und da mal forschen und gucken und mal sehen ja. und sich vielleicht auch mal selbst fragen, habe ich vielleicht einen Nachbarn hier irgendwo, ja. der schreibt oder eine Nachbarin, die Kinderbücher macht, frag ja. einfach mal nach, seid neugierig, haltet die Stellung und... Bleibt
0: gesund. Auf jeden Fall. Thorsten Trehlenberg, ich danke dir ganz herzlich. Das war der Ruhrpodcast und ich sage Tschüss. Das sage ich natürlich auch. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Ruhrpodcast.